0: على اول باب الرد وعرفنا ان جميع الورثه يرد عليهم ما عدا الزوجين وهذا مبني على قوله جل وعلا واولو الارحام بعضهم او لا ببعض في كتاب الله فاذا ابقت الفروض شيئا فانه يرد على أصحاب الفروض سوى الزوجين لأن الغالب في الزوجين أنهم ليسوا من ذوي الأرحام من الأقارب فإن كان الزوج من الأقارب بأن كان عصبه فإنه يأخذ ما أبقت الفروض بكونه عصبه لا بكونه زوجا وعرفنا طريقة العمل فيما إذا كان الوارث فردا واحدا أو صنفا واحدا أو أصناف متعددة ولا يزيد عن ثلاثة أصناف فإن كان فردا واحدا أخذ المال كله فرضا وردا إذا لم يكن معه أحد الزوجين وإن كانوا صنفا واحدا قسم عليهم حسب على عدد رؤوسهم وإن كانوا أصنافا فإن كل صنف يعطى فرضه ثم تعد الفروض وترد المسألة إلى مجموع الفروض سواء كانت فروضهم متساوية أو متفاوتة قد يكون فيها سدس وثلثان مثلا فترد الى خمسه قد يكون فيها ثلث وسدس فترد الى ثلاثه وهكذا قد يكون فيها نصف وسدس فترد الى اربعه ترد يعني او اصل اصل المساله يكون من سته ثم تعد الفروض الموجودة فيها وترد إليها هذا إذا إلى لم يكن معهم أحد الزوجين فإن كان معهم أحد الزوجين أعطي الزوج فرضه إن كان زوج فله النصف أو الربع وإن كانت زوجة فلها الربع أو الثمن ثم بعد ذلك يوضع مسألة إذا كان ما مع الزوج فرد واحد فهو أخذ الباقي وإذا كان ما مع الزوج صنفاً واحدا أخذ الباقي بينهم وإن كان مع الزوج أو الزوجة أصنافا وضع لهم مسألة مستقلة فينظر ما بقي بعد حق الزوج مع مسألة الرد فلا يخلو من انقسام او موافقة او مباينة فبالانقسام تصح المسألتين مما صحت من مسألة الزوجية وتعتبر هي الجامعة وبالتوافق تضرب مسألة الزوجية في وفق مسألة الرد ثم الزوج أو الزوجة يأخذ نصيبه مضروباً في وفق مسألة الرد ومن معه في مسألة الرد يأخذ نصيبه مضروباً في وفق السهام التي بقيت بعد مسألة الزوجية وكل هذا تقدم ومضى واخذنا عليه الأمثلة والحمد لله والآن يقول المؤلف رحمه الله تعالى ما هي أصول مسائل الرد إذا لم يكن فيها أحد الزوجين يعني التي ترد إليها أصول مسائل الرد أصول مسائل الرد هي أصل اثنين وأصل ثلاثة وأصل أربعة وأصل خمسة وكلها مردودة مقتطعة من أصل ستة فمثلا أصل اثنين أخل أم وجدة المسألة من ستة للأخ أم السدس وللجدة السدس نعد واحد مع واحد كم اثنان رددنا المسألة من ستة إلى اثنين هذا أصل اثنين أصل ثلاثة أم وأخ أم مثلا للأم الثلث وللأخ لأم السدس مجموع اثنين وواحد ثلاثة ثلاثة من خمسة من ستة يعني ردت إلى ثلاثة كذلك أصل أربعة مثلا بنت وبنت ابن للبنت النصح ثلاثة وبنت الابن السدس واحد ثلاثة واحد أربعة اصل خمسه اخت شقيقه واخت لاب واخت لام ثلاثة اخوات متفرقات المساله من سته للاخت الشقيقه النصف ثلاثه والاخت لاب السدس تكمله الثلثين والاخت لام السدس فرضا مجموعها كم؟ خمسه رددناها الى خمسه ولاحظ المثال الذي وضعه المؤلف رحمه الله فيه غطأ مطبعي حيث قال بنت وبنت ابن وأخت لأم فأعطى البنت النصف ثلاثة وبنت الابن السدس واحد صحيح والأخت لأم أعطاها واحد والأخت لأم لا ترث مع الفرع الوارث وإنما كتبت بجوارها مسألة بدلا عنها هذه الاخوات الثلاث المتفرقات اخت شقيقه اخت لاب اخت لام المساله من سته للاخت الشقيقه النص ثلاثه والاخت لاب السدس تكمله الثلثين والاخت لام السدس المجموع خمسه رددنا المساله الى خمسه وهذه اللي وضع معها اخت لام لو وضعت بدل الاخت لام جده مثلا ممكن او وضعت بدلها ام بدون اخت مثلا لام فقط يصلح ان تكون من خمسة
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله ما هي اصول مسائل الرد اذا لم يكن فيها احد الزوجين مسائل الرد اذا لم يكن فيها احد الزوجين اربعة
0: يعني اربعة اصول اصل اثنين واصل ثلاثة واصل أربعة واصل خمسة أربعة متوالية.
1: نعم. الاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة وكلها مقتطعة من أصل ستة. نعم. فسدسان كجدة وأخ لأم من اثنين وسدس وثلث من ثلاثة كأم وأخ لأم وسدس ونصف من أربعة كبنت وبنت ابن وسدسان ونصف من خمسة كأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم
0: ذكر صورتها المرموز إليها بحرف باء وهي غير مكتوبة بهذا هي بنت وبنت ابن وأخت لأم ولو حذفت بدل الأخت لأم جعلت أم صحت فإنها ترد إلى خمسة أو كتبت بجوارها الذي ذكر المؤلف رحمه الله هذه أخت شقيقة أخت لأب أخت لأم فتعول إلى ترجع إلى ترد إلى خمسة نعم
1: ما هي أصول مسائل الرد إذا كان معهم أحد الزوجين؟
0: هذه ليست أصول في الحقيقة وإنما هي مصاح لهذه المسائل فأصول مسائل الرد إذا لم يكن فيها أحد الزوجين هي هذه التي تقدمت أصل اثنين وأصل ثلاثة وأصل أربعة وأصل خمسة أصول مسائل الرد إذا كان فيها أحد الزوجين فهي أصل اثنين وأصل أربعة وأصل خمسة وأصل ثمانية هذه فقط أما هذه التي ذكرها المؤلف رحمه الله فهي مصاح للمسائل وأما الأصول فهو أصل اثنين كزوج وأخت شقيقة مثلا وهذه كاملة زوج مثلا وأخت لأم المسألة من اثنين يعطى الزوج النصف واحد والباقي للأخت لأم فردا وردا إذا كان مع الزوج مثلا فرد واحد فإنها تكون المسألة من اثنين أو زوجة وأخت شقيقة مثلا للزوجة الربع وللأخت الشقيقة الباقي فرضا وردا زوج وبنت المسألة من اثنين من اربعة زوج وبنت من اربعة للزوج الربع واحد لوجود الفرع الوارث والباقي للبنت فرضا وردا زوجة وبنت المسألة من ثمانية الأصل ثمانية للزوجة الثمن والواقي للبنت سبعة فرضا وردا فهي إذا لم يكن معهم أحد الزوجين فهي أصل اثنين وأصل ثلاثة وأصل أربعة وأصل خمسة وإذا كان معهم أحد الزوجين فأصل اثنين وأصل أربعة وأصل ثمانية فقط هذه المسائل التي وردت في الصفحتين هي مسائل فيها مصاح وهي على غرار ما سبق بقي علينا ان نعرف كم اصناف اهل الرد اصناف اهل الرد الذي يمكن أن يرد عليهم اقرا كم اصناف اهل الرد من هم الذين يرد عليهم من الورثة إن كان فرد واحد أخذ المال كله وإن كانوا صنف قسم بينهم وهم نعم سبعة أصناف من هؤلاء السبعة اقرأ
1: سبعة أصناف البنات وبنات الإبن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب والأخوات لأم والأم والجدة مطلقة
0: هؤلاء سبعة البنات واحدة أو أكثر وبنات الإبن واحدة أو أكثر والأخت الشقيقة والأخوات الشقيقات واحدة أو أكثر والأخوات لأب كذلك هؤلاء كم البنات وبنات الابن والاخوات الشقيقات والاخوات لاب والاخوه لام ما هو الاخوات لام فقط الاخوه ايا كانوا ذكور او اناث وذكرهم وانثاهم سواء الاخوه لام هو الخامس والصنف السادس الام والصنف السابع هو الجده او الجدات غير هؤلاء لا يوجد أهل رد هؤلاء السبعة الأصناف هم الذين يرد عليهم من عداهم لا لأن الأب والأجداد من قبله هؤلاء يأخذون المال كله فرضا أو تعصيبا أو فرضا وتعصيبا الإخوة ليسوا من أهل الرد بنو الاخوه والاعمام وبنو الاعمام ليسوا من اهل الرد لان هؤلاء عصبة والرد والعصبة لا يجتمعان ابدا ان وجد عصبة فلا رد حينئذ من شروط الرد الا يوجد عصب فهؤلاء هم اهل الرد وهم سبعه اصناف البنات وبنات الابن والاخوات الشقيقات والاخوات لابن والاخوة لام والام والجدة او الجدات من الفروع اثنان البنات وبنات الابن ومن الحواشي ثلاثة الاخوات والاخوة لام الاخوات من الجهتين شقيقاته لاب والاخوة لام هؤلاء الحواشي ومن الاصول الام والجدة هؤلاء هم الذين يرد عليهم هلك هالك اقسم عن اخت شقيقة واخت لام اخت شقيقة واخت لام المسألة من ستة للاخت الشقيقة النصف ثلاثة والاخت لام السدس واحد ردوا إلى أربعة هلك هالك عن أخت لأم وجدة المسألة من ستة دائما إذا لم يكن في أحد الزوجين نقول من ستة وإذا كان في أحد الزوجين قلنا من اثنين أو من أربعة أو من ثمانية نعم من ستة للجدة السدس واحد والأخت لأم السدس واحد ترد إلى اثنين هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب المسألة من ستة وترد إلى أربعة من ستة وترد إلى أربعة هلك هالك عن أخت لأب وأخت لأم كذلك المسألة من ستة وترد إلى أربعة هلك هالك عن بنت وبنت ابن المسألة من ستة وترد إلى أربعة هلك هالك عن أم وبنت المسألة من ستة وترد إلى أربعة ترد إلى أربعة لأن للبنت النص ثلاثة وللأم السدس واحد أربعة هلك هالك عن زوج وبنت ابن ابن زوج وبنت ابن ابن المسألة من من اربعة للزوج الربع واحد والباقي لبنت ابن الابن فرضا ورد هلك هالك عن زوجة وبنت ابن 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 درجة الثالثة المساله من ثمانيه للزوجه الثمن واحد والباقي لبنت الابن الابن فرضا ورد لها سبعه هلك هالك عن زوجه وام وبنت زوجه وام وبنت زوجه وام وبنت مساله الزوجيه من من ثمانيه مساله الزوجيه زوجه وام وبنت مساله الزوجيه من ثمانيه تاخذ الزوجه الثمن واحد والباقي سبعه ومسألة الرد ام وبنت من ستة من ستة للام السدس واحد وللبنت الباقي وللبنت النص ثلاثة ثلاثة واحد ردت الى اربعة ننظر بينما بقي بعد الزوجية وهو سبعة ومسألة الرد أربعة بينهما مباينة تضرب الأربعة في الثمانية في مسألة الزوجية اثنين في ثمانية باثنين وثلاثين نعطيهم للزوجة واحد في أربعة بأربعة الاثنين وثلاثين ماذا نسميها الجامعة جامعة المسألتين للزوجة واحد في أربعة بأربعة، ولل... وللبنت ثلاثة في سبعة، الباقي بعد الزوجية بواحد وعشرين، وللأم واحد في سبعة بسبعة، نجمعها ثلاثة في سبعة بواحد وعشرين واحد في سبعة سبعة بثمانية, بثمانية وعشرين ثمانية وعشرين وأربعة نصيب الزوجة اثنان وثلاثون هلك هالك عن بنتين فقط مثلا من كم المثال من اثنين لأنه قلنا إذا كانوا صنف واحد ما نحتاج نرجع إلى الستة الصنف الواحد والفرد الواحد ما نرجع إلى الستة إنما نرجع إلى الستة إذا كانوا أصناف حتى نميز بين صاحب السدس من صاحبة النصف من صاحبة الثلثين من صاحبة الثلث لأن كلها تخرج من ستة سواء كان سدس أو ثلث أو نصف أو ثلثان كلها تخرج من ستة أما إذا كان صنف واحد فمن عدد رؤوسهم هلك هالك عن سبع أخوات لأم المسألة من سبعة من عدد رؤوسهم هلك هالك عن ثلاث زوجات وبنت، ثلاث زوجات وبنت، المسألة من ثمانية، للزوجات الثمن واحد وللبنت الباقي سبعة الواحد لا ينقسم على الزوجات لانهن ثلاث والمساله قلنا من ثمانيه نضرب الثلاثه عدد الرؤوس في الثمانيه فتخرج اربعه وعشرين ثم نقول للزوجات واحد في ثلاثه بثلاثه لكل واحده منهن واحد وللبنت سبعه في ثلاثه بواحد وعشرين. وهذا يعتبر تصحيح وليس بجامعة لأن الجامعة نحتاج إليها إذا كان مسألتين إذا كانت مسألتين احتجنا إلى الجامعة أما إذا كانت مسألة واحدة فيها انكسار على الرؤوس فتحتاج إلى تصحيح فقط هلك هالك عن أصناف أهل الرد من يرث منهم وهل يكون فيها رد؟ هلك هالك عن أصناف أهل الرد وليس معهم أحد الزوجين عن بنتين وبنتي ابن وشقيقتين وأختين لأب وأختين لأم وأم وجدتين من يرث من هؤلاء هؤلاء أصناف أهل الرد وكلها مثنى عن أختين عن بنتين وبنتي ابن وأختين شقيقتين وأختين لأب وأختين لأم وأم وجدتين يرث منهن البنتان ومن يرث منهن البنتان ومن معهن والام هذا لا اشكال فيه من بقي بعد؟ والاخوات ان تكن بنات فهن معهن معصبات هنا معصبه يرث البنتين والاختين الشقيقتين دون بنات الابن لان بنات الابن استغرقت البنتان استغرقت الثلثين ما بقي لهن شيء ولسن عصبه مع عماتهن وانما الاخوات مع البنات عصبات اذا ورث اصناف اهل الرد ما عدا البنتين من ذكر غير البنتين من يرث منهن من, من يرث بنتا الابن والام والأختين الشقيقتين. لأن كنا عصبات كذلك. إذا ورث أصناف أهل الرد ما عدا البنتين وبنتي الابن من يرث؟
1: الأختين الشقيقتين. الأختان
0: الشقيقتان.
1: والأم
0: والأم. يلا باقي. الأخت الأم. الأم ومن غيرها. الأخت لأم، الأختين الأختان لأم. الشقيقتان يأخذن الثلثين، لأب ليس لهن شيء لأن استغرقت الفروض. والأختان لأم لهن الثلث. ثلث وثلثان ستة والأم لها السدس لها السدس آلت إلى سبعة وليس فيها رد إذا ورث أصناف أهل الرد ما عدا البنتين وبنتي الإبن والأختين الشقيقتين من يأخذ منهم الأختان لأب يأخذنا الثلثين والاختان لام ياخذنا الثلث والام وتعود الى سبعه كسابقتها اذا ورث اصناف اهل الرد ما عدا الاربعه ما عدا البنتين وبنتي الابن والاختين الشقيقتين والاختين لاب هؤلاء محبوبات من يرث يرث الأختان لأم والأم فقط الأختان لأم والأم إذا ورث أصناف أهل الرد ما عدا الأختين لأم من الأم فما بعدها من يرث لم يوجد من أصحاب الرد إلا الأم والجدة من يرث الأم تأخذ المال فرضا ورد. وردا وإذا لم يوجد إلا الجدة وحدها أخذت المال فرضا وردا الأسبوع القادم إن شاء الله في الخنثى. يقول الأخ السائل أرجو إفادتي عن هذه الوصية هل هي صحيحة أم لا علما بأن هذه الورقة انتشرت بين الناس هذه المبدوءة من الشيخ أحمد حامل المفاتيح حرم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إليكم هذه النصيحة هذا كذب وافتراء وتمويه وإضلال للناس والواجب على كل من وقعت في يده أن يمزقها
1: يقول السائل
0: أقيم هنا
1: وأعمل بالتنعيم وسوف تزورني زوجتي في أشهر الحج وتنوي عمل حج مفرد فهل يجوز لها أن تحرم معي من التنعيم
0: يقول السائل أنه ساكن خارج حدود الحرم يعني في التنعيم وتزوره زوجته فهل تحرم معه بالحج من التنعيم والجواب إن كانت جاءت بنية الحج مع زيارة زوجها أو الإقامة مع زوجها فيجب عليها أن تحرم من الميقات الذي تمر به من أي جهة جاءت فإن لم تحرم من الميقات وجاءت إلى زوجها فيجب عليها عند الإحرام بالحج أن ترجع إلى الميقات الذي مرت به وتحرم منه فإذا أحرمت بالحج من الميقات الذي مرت به أولا فلا شيء عليها تحرم مفردها بالحج ولا شيء عليها جاءت بدون إحرام وهي على بانها الحج ناويتنا الحج وزوجها أمامها جاءت وأقامت مع زوجها بدون إحرام رغبت في الحج نقول تعود إلى ميقاتها الذي مرت منه وتحرم بالحج ولا شيء عليها فإن لم تعود فعليها هدي لأنها أحرمت دون ميقاتها إلا إن كانت جاءت لم يخطر على بالها الحج وما نوت الحج وإنما جاءت لزوجها ثم لما جاءت وأقامت مع زوجها فترة من الزمن طرأ عليها أن تحج فتحرم من مكان إقامتها مع زوجها من التنعيم ولكن الذي يظهر والله أعلم أن مجيء المرأة إلى زوجها قرب أيام الحج لا شك انه على بالها وانها ما جاءت الا للامرين جاءت لزوجها وللحج فحينئذ الواجب عليها تحرم من الميقات الذي تمر به ثم تقضي عمرتها وتتحلل منها او فان لم تات محرمه فاذا رغبت الاحرام بالحج فتخرج فتعود الى ميقاتها وتحرم منها ولا شيء عليها
1: ويقول وليجوز لي حمل حقيبة صغيرة في يدي بها نقودي وأوراقي الهامة وبها مخيط أثناء الإحرام
0: الحقيبة وغيرها ليست محرمة أنت المحرم الذي لا تلبس المخيط ما تلبس السروال ولا تلبس القميص ولا تلبس ما هيأ للبس عادة أما حقيبتك مخيطه أو غير مخيطه لا يضير تحملها على كتفك أو تحملها بيدك أو تربطها على بطنك أو نحو ذلك كل هذا لا حرج فيه يسأل عن أذكار الصباح وأذكار المساء أذكار المساء من بعد العصر ومن بعد المغرب وقتها في ساعة ولله الحمد وأوقات الصباح أذكار الصباح من بعد طلوع الفجر من بعد طلوع الفجر من بعد صلاة الفجر من قبل طلوع الشمس وهكذا كل الوقت والحمد لله والذكر وقته موسع ويصح في كل وقت حتى أذكار الصباح لو أتيت بها في المساء أو أتيت بأذكار المساء في الصباح أو أتيت بالأذكار مثلا وقت الظهيرة أو بعد العصر أو ضحى الو كل الوقت وقت للذكر والحمد لله يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال جل وعلا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى قوله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما ويقول الله جل وعلا يا أيها الذي فالآيات في الحث والترغيب في الذكر كثيرة جدا والحمد لله الذكر الجماعي يسأل عن هذا بدعة لأن الأصل في الذكر أن المسلم يذكر الله جل وعلا فيما بينه وبين ربه ولا يحتاج إلى أن يكون ذكر جماعي اللهم إلا إذا كان في يوم من الأيام مثلا على سبيل التعليم معلم يعلم الناس كيفية الذكر فيقول الذكر ثم يأمرهم بقوله برده هذا لا بأس لأنه على سبيل التعليم فما كان على سبيل التعليم فلا بأس ومثل هذا مثلا كان يصلي المرء صلاة الظهر جهرا على سبيل التعليم لأنه يعلم أناس ما يعرفون الصلاة فيعلمهم يصلي بهم صلاة الظهر ويجهر لغرب. هذا لا بأس لأجل التعليم أما إذا لم يكن لأجل التعليم فالجهر بالذكر وترديده بصوت مرتفع هذا بدعة هل يشرع للإحرام صلاة ركعتين إذا تيسر الإحرام بعد الفريضة يؤدي المرء الفريضه في الميقات ثم يعقد النيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الافضل والاكمل اما اذا لم يكن وقت فريضه فان كان وقت نافله هو معتاد عليها فحسن كان يكون وقت صلاه الضحى مثلا صلى الضحى ركعتين واحرم بعدها فحسن واما اذا لم يكن كذلك فليس للاحرام سنه تخصه على ما قرره كثير من العلماء اما اذا كان وقت نهي كان يكون بعد العصر فلا ينبغي له ان يصلي ركعتين اما اذا لم يكن وقت نهي كان يكون وقت الضحى او بعد الظهر او وقت الليل بعد المغرب الى طلوع الفجر فيصلي ركعتين فلا باس الا ان هؤلاء يشرع للاحرام خاصه وقال بعض الفقهاء يشرع للإحرام سنة خاصة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد صلاة أحرم بعد صلاة فقالوا إن كان بعد الفريضة فحسن مثل النبي صلى الله عليه وسلم وإذا لم يكن فريضة فليصلي ركعتين وليحرم معقد النية بعدهما يقول هل صحيح
1: أن ما مات بسبب الماء بالغرق يجوز أكله ولو لم يذبح من الأنعام كبقرة مثلا وقعت في النهر فوجدت
0: ما مات بالماء إن كان من حيوان الماء كالسمك بفروعه وأنواعه فهو حلال ولو لم لأنه لا يحتاج إلى زكاه أما بهيمة الأنعام فلا بد من ذكاتها إلا في حال أن يكون غير مقدور على ذكاتها فتعتبر بمثابة الصيد من أي مكان جرحت وماتت فهي حلال. مثلا بعير شرد وما استطعنا نحره فاطلقنا عليه رصاصة فقتلته فهو حلال لان حكمه الان اصبح حكم الصيد اذا ند يعني شرد مثله بقرة مثلا مثله شاة وغيره ندت فحكمها حكم الصيد من اي مكان جرحت صحت مثلا ندت في البر او سقطت في بئر فما استطعنا اخراجها وما استطعنا الوصول الى تذكيتها فجرحناها باي جرح فماتت فنقطعها وتؤكل لأنها في هذه الحال حكمها حكم الصيد لأنه غير مقدور على تذكيتها فيمكن السائل سمعا هذا أن البعير أو البقرة إذا سقطت في بئر وما استطعنا تذكيتها وخفنا عليها من الغرض فإننا نقتلها مثل الصيد نرسل عليها مثلا حديدة او بندقية برصاصة او نحو ذلك فاذا ماتت بهذه الضربة فانها تحل حينئذ اما اذا غرقت في الماء فلا اذا غرق البعير او البقرة او الشاة في الماء ولم يكن فيه اصابة فانها لا تحل حينئذ يقول
1: هل الأكل والشرب جالسا أفضل أم واقفا وهل من شرب جالسا يكون متشددا
0: الأصل أن الشرب والأكل جالس هذا هو الأفضل وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا شرب المرء واقفا فهذا جائز، لكنه ترك الأولاء وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب واقفا لبيان الجواز صلوات الله وسلامه عليه هذا الذي له عقد ويسال عن استحقاقاته هذا مرده الى المحكمه يرجع الى الحاكم الشرعي ويبين ما يطالب به ويسمع الحاكم من خصمه ثم يحكم الحاكم بالحكم الشرعي ان شاء الله
1: تقول امرأة حجت ولم ترم حتى الجمرة الكبرى وذلك بسبب انها مرضعة ومعها اطفالها فهل عليها شيء
0: عليها هدي اذا لم ترمي الجمرة مطلقة لان كان المفروض انها اذا لم ترمي توكل والتوكيل ساعق والحمد لله اذا لم تستطع الرمي فتوكل من يرمي عنها لكن ما وكلت ولا رمت عليها هدي شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم فإن كانت وكلت عن نفسها بالرمي فليس عليها شيء يقول إذا هرب الجمل في الحرم فهل حكمه حكم الصيد لا ليس له حكم الصيد يجوز أن تقتله تضربه بالبندقية لأنه حكم حكم الصيد من حيث الزكاة والنحر وأما من حيث أنه ينتقل من كونه جمل يصير غزال أو ظبي أو غير ذلك أو ضبع أو نعامة أو غير ذلك فلا حكمه وإنما من حيث الزكاة من حيث الزكاة والنحر ما استطعت أن تنحره فأطلقت عليه الرصاصة فقتلته فهو حلال يسأل عن حكم الاحتفال بالمولد النبوي النبي صلى الله عليه وسلم اختلف في ولادته على ان جمهور العلماء على انه ولد في ربيع الاول وقيل ولد في رمضان لكن هذا قول ضعيف ولد في ربيع الاول، لكن الاختلاف كثير في اي يوم من ربيع الاول. والجمهور على انه يوم الاثنين من ربيع الاول. لكن هل هو اليوم الثاني من ربيع الاول قيل. وقيل اليوم الثامن او التاسع من ربيع الاول. وقيل اليوم الثاني عشر من ربيع الاول. وقيل اليوم السابع عشر من ربيع الاول. وقيل لثمان بقين من ربيع الأول يعني يوم واحد وعشرين واثنين وعشرين وهذا الخلاف يدل على أن الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم لا أصل له ولو كان له أصل لحفظ الصحابة رضي الله عنهم حفظوا لنا كل شيء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم يترتب عليه عباده ونقلوا لنا صلى أحماله وأفعاله صلى الله عليه وسلم ما ضيعوا شيء ومع ذلك اختلف في ولادته هل هي يوم كذا أو يوم كذا أو يوم كذا فلو كان في يوم ولادته عمل مشروع لحفل ثم إن الشهر الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم على قول الجمهور هو الشهر الذي مات فيه عليه الصلاه والسلام ولحق بربه والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم ولم يفعله أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أحد من الصحابة رضي الله عنهم وهل يقول عاقل بأن من أتى بالقرون المتأخرة يحبون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من محبة هؤلاء الأخيار له صلى الله عليه وسلم لا والله ثم إن الاحتفال به قالوا مثلا أنه ذكر وعباده وتذكير وهكذا والذكر بذكره صلى الله عليه وسلم والثنا عليه في كل لحظة وفي كل حين لا تصح صلاة امرئ حتى يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه على قول الجمهور لا يصح أذان مسلم حتى يشهد أن محمد رسول الله لا تصح صلاته حتى يشهد أن محمد رسول الله ويصلي ويسلم عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وفي كل وقت وفي كل حين ثم إن محبته صلى الله عليه وسلم لا بطقوس وأفعال تفعل يوجد فيها من المنكرات الشيء الكثير يوجد فيها اختلاط الرجال بالنساء يوجد فيها استشفاع به وتوسل به ودعاء له وذلك شرك اكبر مخرج من المله يوجد فيها بدع وخرافات وجهالات يجلسون ثم يقومون كان النبي دخل عليهم وهذا ما يقوله عاقل هؤلاء الذين يقومون ان النبي دخل عليهم هؤلاء مجانين مسلوب العقل كيف يدخل عليهم يدخل عليهم ثم يذهب الى قبره إن يدخل عليهم وَيَجْلِسَ معهم والله جل وعلا قال عنه إنك ميت وإنهم ميتون والصحابة رضي الله عنهم دفنوه في قبره عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم فهل يأتي ويجلس معهم وإنما هذا أي حامل الشيطان وتقليد للكفار أصل الاحتفال بالمولد الذي احتفل به أول من احتفل به الفاطميون والفاطميون أهل بدعة وأهل ضلالة متعصبون لآل البيت تعصبا في غير محلة فيه غلو وفيه جهل وفيه شرك ولا يمكن أن تكون البدعة إلا عند صاحب ضلالة وبعد عن السنة لأن ما تجتمع السنة والبدعة سواء ما أحدث قوم بدعة إلا سلب ما يقابلها من السنة والعياذ بالله والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا فقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهورت من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهورت وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه في الدين بدعه وكل بدعه ضلاله النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعه ضلاله ونقول لا 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 بعض البدع حسنه هذا جهل وتنقص للرسول صلى الله عليه وسلم كانه اخطا في هذا حينما قال كل بدعه ضلاله لا ما يليق بنا كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم تتأتى بمتابعته والاخذ بسنته والعض عليها بالنواجذ وتحقيق شهادة أن محمد رسول الله وذلك بأن لا نعبد الله إلا بما شرع فتحقيق شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديق فيما اخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر والا نعبد الله الا بما شرع فنتعبد نعبد ربنا جل وعلا بما شرعه لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم نضرب به ارض الحائط كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار الفاطميون احدثوا هذه البدعة لما كانوا جيران النصارى هم في شمال افريقيا والنصارى في اوروبا وهم جيرانهم فكان النصارى يحتفلون بمولد عيسى بن مريم على نبينا وعليه افضل الصلاة والسلام من باب الغلو فالنصارى قالوا فالفاطميون قالوا أن صار يحتفلون بمولد نبيهم نحن نحتفل بمولد نبينا فاحتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ولما كانت البدعة يفرح بها الشيطان حاول نشرها في أقطار العالم الإسلامي فانتشرت بسرعة وكثرت وصار يهتم بها ويقوم بها حتى من ينتسب إلى العلم جهلا وضلالة ويتقربون إلى الله جل وعلا بذلك وهو وهذا مما يبعدهم عن الله جل وعلا وإنما الذي يقرب من الله جل وعلا هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فالرسول صلى الله عليه وسلم بما أطلعه الله جل وعلا عليه بأنها تنتشر وتكثر البدع في آخر الزمان بعد القرون المفضلة لأن القرون المفضلة كما تقدم لنا أمس أنها ثلاثة قرون قرن النبي صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثلاثة قرون مفضلة يعني على سبيل العموم وإلا فقد وجد فيها شيء من الفتنة والشر والبدع، لكنها ترد ما تقر فوجد هذا الاحتفال بعد القرون المفضلة في القرن الرابع او السادس ما وجد الاحتفال بولد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون وتابعوهم ما عرفوا هذا وما احتفلوا وجد في القرن الرابع او السادس الاحتفال مولد النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة من البدع المنتشرة وهالبدعة البدعة يفرح بها الشيطان أكثر من المعصية يسر بها ويفرح أكثر من أن يزلي العبد أو يسرق أو يعمل كبيرة من كبائر الذنوب دون الشرك لأن صاحب البدعة ما يستغفر منها والعياذ بالله صاحب البدعة يرى انه يتقرب الى الله جل وعلا فيسر بها الشيطان صاحب المعصية حري ان يندم ويتأسف يستحي يستغفر يتوب يخجل يعلم انه اقترف ذنب يؤنبه ضميره فحري جدير به ان يتوب ويستغفر ويستخفي عن من الاخيار ويستحي من ذكر ذنبه اما صاحب البدعه والعياذ بالله فهو يتبجح بها ويرى له انه يتقرب بها الى الله جل وعلا فيهلك بهذا ويهلك الاخرين والعياذ بالله وهي تكثر في هذا الايام من هذا الشهر شهر ربيع الاول وكما قال بعض العلماء ليس الاحتفال بأولى من الحزن لو نظرنا لأنه ولادته ووفاته كلها في ربيع الأول فلا ينبغي الاحتفال في هذه وحضور هذه المجالس البدعية لأنها تبعد العبد من ربه جل وعلا وتحرمه من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ومقل ومستكثر أناس يقعون في هذا الاحتفال والعياذ بالله ويخرجون من الإسلام بالكلية إذا أشركوا النبي صلى الله عليه وسلم ونادوه وسألوه وعبدوه واستغاثوا به هذا شرك أكبر مخرج من الملة قد يحضر هذا الاحتفال مسلم ثم يخرج والعياذ بالله كافر وقد يخرج منه صاحب بدعة دون الكفر فليحذر المسلم البدع مهما كانت وان انتشرت وان كثرت في اخر الزمان فذلك مصداق ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وقد حذر منها عليه الصلاه والسلام بقوله من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فورد من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ونبيه